0: Amén y Amén. Y el tema de hoy titula, conserva lo que tienes, conserva lo que tienes. Nos basamos en Apocalipsis capítulo 3 del verso 7 en adelante. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie podrá cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba Que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra «He aquí yo vengo pronto», dice el Señor, «retén lo que tienes para que nadie o para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios». Y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. La cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra y que el Señor añada bendición a nuestra vida. Señor, nos ponemos en tus manos Padre, Tú eres nuestro Dios, el que nos dirige, el que trae la iluminación. Te pido que esta semilla que va a ser sembrada en cada corazón. Produzca en nosotros fruto, más fruto y mucho fruto. Que te lleves todo espíritu, Señor, Padre, contrario de, de pronto de disensiones, Padre. En el nombre de Jesús declaramos, Padre, tu palabra que está allí viva y activa en el nombre de Jesús. Señor, yo me pongo a un lado para que tú te establezcas, para que pases un carbón encendido por mis labios. Esta no es palabra mía, sino palabra tuya, Señor. Señor. Padre Dios mío declaro que los corazones que están ahí Dios mío receptivos que puedan Señor Padre salir fuertes con fe, con esperanza Señor Que tú sigas levantando los hogares, que tú sigas levantando las familias, en tus manos estamos Señor en el nombre poderoso de Jesús Y el pueblo el Señor dice amén y amén Acabamos de leer lo que dice Apocalipsis y vemos que Apocalipsis es un libro de esperanza, es un libro de promesas. Para los que confían en el Señor, es un libro de cambios. Muchos en realidad no leen este libro porque de pronto les produce o han escuchado y les produce miedo. Pero en realidad producen ellos esto porque verdaderamente no conocen a Jesús quien es el autor. Este libro contiene promesas poderosas para los que confían en el Señor. También el libro de Apocalipsis entendemos que lo escribió Juan, el discípulo amado del Señor, quien se encontraba preso en ese tiempo en la isla de Pasmos. Él ya estaba de una avanzada edad y Dios le permitió esta gran bendición, esta gran revelación de los últimos tiempos. Y empieza Apocalipsis, empieza con el mensaje a siete iglesias que se encontraban en Asia Menor que se encontraban allí, que ahora mismo Asia Menor pertenece a Turquía. Y ahora, en este tiempo, representan a la iglesia de Jesucristo, a diferentes iglesias que el Señor ha levantado, las diferentes iglesias. Entonces, miramos aquí que es un mensaje para este tiempo. A cada uno se le da un mensaje específico. Jesús da a conocer o se da a conocer a cada una de ellas con diferentes nombres. Si usted lee cuando empiezan las cartas, las siete iglesias, el Señor usa diferentes nombres y solo una de ellas o dos de ellas se le hace un llamado, no se le hace un llamado de atención. A todas, la mayoría, pero solamente a dos de ellas, el Señor no le hace un llamado de atención y esto lo vemos con la iglesia de Filadelfia y totalmente la de Esmirna. ¿Por qué Dios no le hace un llamado? Porque encuentra en ellas fidelidad a Dios. Amén. Entonces, ¿cuál es lo que acabamos de leer? ¿Cuáles son las promesas que Dios habla aquí en esta iglesia? Que cada mensaje de que el Señor envía a las iglesias, Jesús hace promesas al que venciere. Vencer es un tema importante en Apocalipsis. Diga conmigo, yo soy un vencedor. El mensaje... De las iglesias, de las iglesias, de lo que acabamos de leer, sirve para hacernos un análisis totalmente individual y como iglesia. ¿Cómo van nuestras obras? ¿Qué estamos haciendo? ¿Existe diferencia entre lo que nosotros hablamos y nuestro proceder? ¿Cómo en realidad? ¿Qué Dios espera de mí o de nosotros? ¿Y qué, espera, qué esperamos nosotros o es qué espera Dios de nosotros como comunidad y como iglesia? Por eso dice en el primer versículo que leímos ahorita de la iglesia de Filadelfia nos dice Y se presenta el Señor y dice el que tiene la llave Dice que escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia y esto dice el santo, el verdadero el que tiene la llave del rey David. El que cuando dice que abre, ninguno va a cerrar. Y el que cierra, ninguno abre. Qué tremendo. Que dice que el Señor, Él es el que tiene la llave. Diga conmigo, Dios tiene la llave. Por eso, Dios se presenta a la iglesia de Filadelfia y le dice: Miren, yo me presento a ustedes como el que tiene la llave. ¿Y sabe qué significa la llave? La llave es símbolo de autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Indica que Cristo tiene la suprema autoridad. Indica que Cristo es el que tiene la llave, la autoridad para abrir y cerrar. Y que cuando Él abre. Nadie puede cerrar y que, que cuando Él cierra, nadie puede abrir. Mis amados, las llaves sirven para abrir las puertas. Y es Jesucristo quien abre o cierra puertas. Que conducen, ¿hacia dónde? Hacia la vida eterna. No esté buscando en lugares no esté buscando más cuál es la religión que tiene la verdad. Aquí nos dice que el único que tiene la llave es quien es Jesús. Jesús es el que abre y que cuando Él abre nadie puede cerrar. Así que Él tiene la llave. Él es el Mesías y en Eseías capítulo 22, 22. Nos habla del reinado del Mesías Dice que en sus hombros Le pondré la llave de la casa de David Y nadie podrá cerrar lo que él abra Ni nadie podrá abrir lo que él cierra Ese es el Mesías El Mesías tiene la llave de la casa de David Lo cual es una expresión totalmente simbólica Para decir que el Salvador tiene poder Para admitir, escuche bien, o excluir a cualquiera de la presencia del Padre Celestial Diga conmigo, Él es el que tiene la llave él es el que tiene la llave, entonces yo no puedo estar buscando quién tiene la llave para que se me abra una puerta, el Señor dice y se presenta a la iglesia de Filadelfia la cual no tiene ninguna objeción en contra de ella, ni le dice como a las otras que le dijo y vengo en contra de ti o tengo una cosa en contra de ti, la iglesia de Filadelfia Dios le dice yo soy el que tengo la llave, porque la iglesia de Filadelfia sabía y entendía que Él tenía la llave, Jesucristo vive, sabe y entiende que Jesús es el que tiene la llave, yo no sé si usted me está Entendiendo en esta mañana, Él es el que Tiene la llave, el Mesías, el que abre y Nos da acceso a la vida eterna, ahora ¿A quién Dios le da acceso a estas llaves? Él es el Mesías, Él tiene la llave, pero ¿A quién? Dice que Él es el que abre la Puerta, pero ¿A quién le da acceso para Que entre por esa puerta o le da las llaves para que abra esa puerta? Primero A quienes reconozcan que Jesús es el Mesías esta iglesia es la iglesia de Jesucristo Así como Jesús, escuche bien, le dio a Pedro las llaves Porque le dijo la respuesta correcta, ¿se acuerdan? Cuando tuvieron esa conversación en Mateo capítulo 16 verso 15 Que le dice y ustedes cuando el Señor le dice ¿Qué dice la gente de mí quién soy? Y todos o algunos dijeron tú eres el profeta Ah que tú eres Juan el Bautista Muchos dicen muchas cosas de ti Pero se levanta Pedro y le dice Pedro ¿Quién dice la gente que soy? Y dice Simón Pedro y le responde Tú eres el Mesías, el hijo del Dios viviente Entonces Jesús le dijo Dichoso Simón, hijo de Dios de Jonás, porque esto no te lo Reveló ni carne, ni sangre Sino que te lo reveló mi Padre Que está en los cielos Y a ti te digo Pedro, escucha bien A ti te digo que Sobre esta piedra, ¿cuál es la piedra? Mucha gente dice, no es que Pedro Es la piedra de la iglesia, no El Señor le dijo, escuche bien A ti te digo Pedro, sobre esta Piedra, piedra ¿Qué significa? Escuche bien, era el mensaje a esta, con esta piedra, con esta revelación, que tú me acabas de decir que yo soy el hijo del Dios viviente, el Mesías, a través de esta piedra, de esta revelación, ahora... Es que mi iglesia se va a fundamentar y, y aparte le dice y entonces dice bien claro, yo voy a construir mi iglesia en base a eso. Y el poder de la muerte no podrá vencer, te daré, mire lo que le dice a Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos, lo que tú, lo que tú ates. O desates en la tierra Será atado y atado en los cielos ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Esto nos está hablando de autoridad Jesús es el que tiene la llave Pero también nos dice Que aquellos que lo reconozcamos Como el Mesías Como el Hijo del Dios viviente Que cumplamos con sus preceptos Con su palabra Y lo obedezcamos a Él Entonces Él nos da esa misma autoridad Para atar y desatar Aquí en la tierra para que arriba en los cielos también se cumpla Así que conmigo conmigo, yo tengo autoridad El problema es que la iglesia no ha entendido esta autoridad El problema es que la iglesia de Jesucristo todavía sigue durmiendo en los laureles El problema radica es que no han creído en aquel que lo llamó Pedro tuvo una revelación y dijo tú eres el Mesías el hijo del Dios viviente y el Señor le dijo Pedro tú lo has dicho muy bien por eso se te va a entregar las llaves pero a través de la revelación que tú acabas de decir cuántos saben conmigo y pueden decir Jesús es el que tiene la llave ahora el que tiene la llave es el que tiene la autoridad o sea, si usted, por ejemplo, las llaves de su casa, ¿quién la tiene? Los que son dueños de la casa, los que viven ahí, los que tienen confianza. De resto, usted no le entrega la llave a cualquiera. ¿Por qué? Porque el que tiene la llave es el que tiene autoridad. La iglesia de Jesucristo, a la iglesia de Jesucristo, Dios le ha entregado las llaves. Diga conmigo, yo tengo las llaves. Y si yo tengo las llaves, ¿por qué tenemos las llaves? Porque Jesús... Nos otorga esa autoridad y nos da acceso para nosotros poder entrar También nos dice que dice yo soy, dice el Señor y se presenta en esta iglesia Yo soy el que tiene las llaves de la casa de David ¿Qué significa eso? Que no era cualquier llave sino las llaves de la casa de David Eran una llave ¿De qué? De ser hijos de Dios. Esa llave que nos otorga de tener ese llamado, de tener ese linaje por siempre y para siempre. Ahora, ¿quién era David? Dice la Escritura que David era el cantor de Israel. El que lleno de gozo, llevó el arca del pacto de nuevo a Jerusalén. Y la llevó con gozo, la llevó con cántico, la llevó con danza. Entonces, ¿A quién Dios está llamando y, y, y nos entrega y nos da acceso a esas llaves? A los que son adoradores en espíritu y en verdad. ¿Cuántos pueden decir amén? A los que son verdaderos adoradores. ¿Qué le dijo el Señor cuando tuvo esa conversación en Juan capítulo 4? Cuando tuvo esa conversación con aquella mujer samaritana, el Señor le dice... Bien claro, ahora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran, dice bien claro, lo adoran en espíritu y en verdad. ¿Cuántos adoradores me están escuchando en esta mañana? Diga conmigo, yo soy un adorador. Eso es lo que Dios está buscando. Entonces dice yo soy el que tengo la llave de David, escúchame pueblo del Señor, ya no podemos estar divagando en dos pensamientos, ya nosotros no podemos estar mirando hacia dónde cogemos cuando el Señor nos dice en su palabra yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es a través de mí, entonces sabemos que la respuesta está en Jesús ya no busques de un lado para allá La respuesta está en el Hijo de Dios Es el único que tiene la autoridad Para abrirnos la puerta para la vida eterna Aparte nos da la autoridad Aquí en la tierra para deshacer Las obras del enemigo ¿Cuántos pueden decir amén? Iglesia tenemos autoridad Pero no, la iglesia de Jesucristo está callada Está con, esto no es conmigo Yo me adapto a los rudimientos de este mundo Yo me adapto a lo que se está viviendo Yo me adapto No podemos adaptarnos Tenemos que comenzar a hablar Tenemos que comenzar a profetizar Tenemos que comenzar a declarar sanidad, liberación La palabra del Señor tiene que seguir fluyendo por los aires ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? y ¿Cuántos le dan un aplauso fuerte al Señor? Amén Miremos acá Dijimos que el que tiene las llaves tiene autoridad, también la segunda parte que le quiero hablar acerca de este mensaje Es que Dios conoce la obra que nosotros estamos haciendo, en el verso 8 de aquí de Apocalipsis que lo leímos Dice el Señor, escucha bien, yo conozco tus obras, diga conmigo Dios conoce lo que yo hago Mire cómo es el Señor, Dios está mirando lo que nosotros hacemos, cómo nos movemos, cómo procedemos, qué es lo que estamos haciendo. Y le dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza que le dice a la iglesia... Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, aleluya Cuánto le dan un aplauso fuerte al Señor Le dice yo conozco tus obras Es la frase usada en cada una de las cartas enviadas a las iglesias El Señor está bien enterado de todo lo que hace su iglesia Y también lo que deja de hacer Dios tiene sus ojos puestos a la iglesia para eso nos dejó a nosotros para hacer luz en medio de la oscuridad Y le dice ahí la puerta abierta que nadie puede cerrar Significa que el Señor ha puesto ante la congregación de Filadelfia en este caso que acabamos de leer Una magnífica oportunidad de predicar el evangelio El Señor les dará todo el poder Escuche bien les dará todo el poder necesario para que la gracia divina actúe con ellos a fin de que los oyentes estén atentos al mensaje. Es que el Señor dejó su iglesia, no una iglesia de bilucha, No una iglesia que se adapte Dios nos dejó como la iglesia de Filadelfia Una iglesia llena de autoridad Porque tenemos las llaves, porque hemos reconocido que Él es el Mesías Cuando el Señor dice porque has guardado mi palabra ¿Sabe qué significa guardar? Preservar, mantener, estar cercano, cuidar, atesorar Parece que los creyentes de esta iglesia fueron intimidados a negar el nombre de Dios en ese tiempo, recuérdese. Y tal vez como el Señor dijo, porque no has negado mi nombre y por cuanto has perseverado y por cuanto has guardado mi palabra, mi amado, porque cualquiera... Dice la Escritura, por eso no podemos avergonzarnos de la palabra, de quién es Jesús, de qué van a decir. Si yo nombro a Jesús, van a decir que soy religioso, mejor nombremos a Dios. Identifiquémonos, identifiquémonos de quién somos hijos. ¿Cuántos dicen amén? Todo el mundo puede decir Dios, ¿sí o no? Todo el mundo decir, pues yo creo en Dios, yo que ¿Pero qué Dios tú me estás hablando? Pero cuando hablamos, como Él le dijo, yo soy el que tengo la llave, yo soy el Mesías, lo identificamos como Jesús. Entonces dice, dice el Señor, si ustedes se avergüenzan de mí, dice la Escritura, porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación, adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también. Dice que se avergonzará de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles Entonces nosotros no podemos avergonzarnos de Dios Si alguien se va de tu lado porque le sirves a Dios, esa persona nunca estuvo contigo Si hay gente que te critica o te dice o te habla porque ya eres cristiano Y ya no estás haciendo las cosas que antes hacía Esas personas no, de verdad no te valoran ¿Por qué? Porque muchas veces prefieren que tengan tal vez una borrachera o que estén metidos en tantas cosas que verlos en la iglesia. No, el único que ha cambiado nuestra vida ha sido Jesucristo, por eso le servimos con tanta pasión y fervor. Si la gente que te escucha, que la gente que sabe que ya le sirves a Dios, no como un religioso, no como un aficionado, sino como una persona que tiene un estilo de vida, y te, se van de tu lado, nunca estuvieron El que verdaderamente ve un cambio bueno en ti Siempre te va a valorar ¿Cuántos pueden decir amén y cuántos le dan un aplauso fuerte al Señor? Entonces, mirando el tercer punto de este mensaje Dios dice que nos guardará de la hora de la prueba Diga conmigo Dios me guardará de la hora de la prueba El mensaje de Dios, mis amados No podrá ser encerrado aunque seamos perseguidos, Dios nos ha dado autoridad, escuche muy bien, para que todo miedo desaparezca y así seguir con sus planes. Repito, el mensaje de Dios no podrá ser nunca encerrado, aunque seamos perseguidos, Dios nos ha dado a nosotros autoridad para que todo miedo desaparezca y así seguir con los planes. Amén. Guarda mi palabra, diga conmigo yo voy a guardar la palabra del Señor Ahora, dice bien claro en el verso 10 del mismo capítulo que acabamos de leer Dice por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia Yo también, y aquí viene una promesa tremenda pueblo del Señor Dice yo también te guardaré de la hora de la prueba Que ha de venir sobre el mundo entero para probar Diga conmigo Dios nos va a probar para probar a los que moran sobre la tierra Ahora, aquí la palabra La palabra de mi paciencia Es la palabra que habla de la paciencia de Cristo Y sus efectos en la producción de la paciencia De parte de aquellos que son de Él En realidad la paciencia ¿Qué hace la paciencia? Perfecciona el carácter del cristiano Y por ello la comunión en la paciencia es la condición sobre la que los creyentes serán admitidos a reinar con Él. Entonces el Señor dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, porque la palabra de Dios produce en nosotros paciencia que tiene que ver con el carácter del cristiano. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces Dios nos dice, miren, el hecho de ustedes atesorar esa palabra, el hecho de ustedes de guardarla con fervor, entonces yo les prometo y yo les doy esa promesa de que cuando venga la hora de la prueba Yo los guardaré a ustedes Entonces es una promesa Por eso le digo que Apocalipsis está lleno de promesas poderosas el Señor dice que aunque venga el caos, aunque venga la prueba, aunque venga la persecución, aunque venga lo que venga, Dios le dice a la iglesia de Filadelfia que también fue perseguida y le dice, por cuanto has guardado mi palabra, yo te guardaré de la hora de la ira, de la hora de la prueba. ¿Cuántos estén de acuerdo conmigo? ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte al Señor? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos, como hijos de Dios? Diga conmigo guardar. Pero el problema no, que la gente no guarda, la gente está asustada, la gente anda escondida, la gente anda en pánico. Ya no ora, ya no ayuna, ya no lee, ya no nada. Pero ¿por qué? Si el Señor nos está diciendo, mis hijos guarden lo que yo les he entregado, guárdenlo y atesórenlo. Esa palabra por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Porque eso es lo que el Señor está buscando de nosotros, que seamos pacientes y que no nos desesperemos. También le dice a esta iglesia y que nos dice a nosotros en esta mañana. Dice el Señor: vengo pronto. Retén lo que tienes. Escucha bien, para que nadie tome tu corona. Diga conmigo, Jesús, viene pronto. Ahora, he aquí dice bien claro: he aquí, yo vengo pronto. Ahora yo voy a retener. ¿Qué es lo que tú tienes? Mi pregunta para ti, iglesia: ¿qué es lo que tú tienes? Porque la palabra retener en griego es kratei, que significa agárralo bien, o sea, agárralo con fuerza para que nadie toma o tome, que en griego es reciba, para que nadie recibe, reciba tu corona. Iglesia, ¿qué tú tienes en tu mano? Porque el Señor dice: retén lo que tienes, o sea, que lo que tú tienes es lo que te va a servir para más adelante. Ahora. La iglesia de Jesucristo tiene algo muy importante que se llama autoridad, autoridad, Dios le ha dado autoridad, Dios le ha dado poder. Ahora esta parte que el Señor dice yo vengo pronto tiene un tono totalmente de urgencia y de rapidez, Jesús va a venir y a recibir a los suyos en el aire. Eso es lo que estamos esperando, los cristianos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Que venga por nosotros, que venga el rapto, pastor. ¿Y qué es el rapto? Bien claro, lo dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16 al 17, y dice: Porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel y el sonido de la trompeta de Dios, y el Señor mismo bajará del cielo. Y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero, y después los que hayamos quedado. Si viene el Señor dice los que estamos quedados vivos Seremos llevados, o sea, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes Para que nos encontremos con el Señor en los aires Y así mismo estaremos con Él para siempre Mire lo que dice el verso 14 Anímense pues unos a otros con esta palabra Escuche pueblo, esto es de animarse Lo que vivimos en esta tierra es totalmente pasajero nuestra promesa más grande es que el Señor viene por la iglesia y no por cualquier iglesia, viene así como la iglesia de Filadelfia, una iglesia que aunque fue sufrida, perseguida, siempre mantuvo, se mantuvo de pie, no negó al Señor esa iglesia se mantuvo fiel al Señor, guardó su palabra y no tuvo nada en contra de ella porque perseveró hasta el final Dios está buscando esa iglesia que persevere hasta el final, que sea como la iglesia de Filadelfia Que se mantenga de pie, que guarde su palabra, pueblo guarda su palabra ya no más afanes, ya no más estar corriendo Ya no más planes que solamente tienen que ver con nosotros Que Dios esté siempre en el todo, en todo en nuestra vida Pueblo, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que, tenemos que retener? ¿Sabes qué? La lealtad a Dios La paciencia, la pasión, el amor, la sinceridad, la honestidad por Dios eso tenemos que guardar para que nadie reciba. Yo no sé si usted me está entendiendo en esta mañana. Escucha bien. Retén lo que tienes, o sea, agárralo con fuerza lo que tú tienes. ¿Para qué? Para que nadie tome tu corona, para que nadie reciba tu corona. Miren, existe el riesgo de que un creyente o una iglesia pierdan la recompensa prometida a los que conservan el primer amor. Por eso no sueltes ser primer amor, que el Señor tuvo con la primera iglesia, la iglesia de Éfeso. Le dijo, yo tengo una cosa contra ti, que has dejado, ¿qué? El primer amor. Entonces nosotros no podemos, dice, ¿qué nos separará del amor del Señor? Angustia, persecución, hambre, peligro, desnudez, espada dice que ninguna de estas nos podrá separar del amor del Señor, aunque vivamos persecución nos tenemos que mantener firme, aunque haya hambre pestilencias, enfermedades virus, nada de esto nos podrá detener, nada de esto podrá derrumbar el amor que tenemos por el Padre, por el Hijo y el Espíritu Santo ¿cuántos pueden decir un amén en esta mañana? Dios nos está hablando como iglesia la iglesia que persevere a hasta el fin, aquella iglesia Dios les dará de comer del árbol de la vida. A esa iglesia Dios les dará su premio. A esa iglesia Dios le dirá, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Vemos que el Señor nos habla y nos entrega dos promesas. Nos dice el que venciere, toque a su vecino dígale, venza, que tú seas un vencedor. En el verso 12 nos dice, al que venciere yo lo haré, escuche bien. Esto está tremendo, el que venza El que se mantenga firme, que guarde su Palabra, el que no tenga doblez Y que no tenga doble ánimo, sino que Sabe en qué está Aferrado, cuál es su Ancla, dice el que venciere Yo lo haré columna En el templo de mi Dios Escucha bien, nosotros Dice que nos hará columnas Ahora ya le explico Nos hará columnas en el templo de mi Dios Y nunca más Saldremos de allí y escribir Escribiré sobre él, o sea, sobre la columna, el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre también nuevo se lo escribiré. Ay, vamos, vamos, esa iglesia a la que Dios está buscando. El apóstol Pedro nos dice, en primera de Pedro 2.5 nos dice, de esta manera Dios nos ha hecho a nosotros o a ustedes como a piedras vivas. Un templo espiritual, un sacerdocio santo que por medio de Jesucristo ofrezca sacrificios espirituales agradables a Dios. ¿Cuántos saben, a través de la palabra que acabamos de leer de Apocalipsis, que nosotros somos ahora, en este tiempo? Superiores como columnas porque Pedro dice ustedes son piedras pero ahora el Señor dice espérate en el tiempo de la persecución en el tiempo de la prueba ya ustedes no serán piedras sino que ustedes serán columnas en el santuario de Dios ¿Por qué? porque una columna es superior a una piedra cuántos están de acuerdo conmigo ¿Pero por qué? Porque nos hemos mantenido, porque hemos guardado la palabra de fe, de esperanza y de la paciencia. Columna y sostén de la verdad. ¿Para qué se ponen o para qué existen columnas si no es para aguantar bien el edificio? Y Dios nos ha llamado a nosotros ser esas columnas. En 1 Timoteo 3.15 lo dice, la iglesia de Dios viviente, la cual sostiene y defiende la verdad. Entonces Dios nos está diciendo, ustedes son columnas y yo estoy llamando a esas columnas para que sean testimonio. Esas columnas fuertes que van a sostenerse y van a ayudar a sostener a otros. Mire, es lo mismo con nosotros, que somos vencedores. Te conviertes en una columna independientemente de lo que experimentes en la vida. Las pruebas y tentaciones que debas enfrentar jamás Vas a perder la fe. Serás capaz de soportar cualquier cosa. ¿Sabes qué? Porque eres columna. Diga conmigo, yo soy columna. Pero esto no se gana así de la noche a la mañana. No es como ganar una victoria absolutamente. Dice que nos volvemos pilares. ¿Por qué? Porque el que venciere, Dios lo hará ¿qué? Columna. Esto es un proceso. Al que venciere, al que venciere, al que venciere, entonces el Señor... Le hace columna porque lleva una vida victoriosa. ¿Cuántos dicen amén? No se trata de solamente una batalla. Se trata de una vida en victoria. Tu fidelidad en las pruebas y en las tentaciones. Te forman para hacer una columna que cada vez es más y más fuerte. Entonces te conviertes en una parte. Dice aquí bien claro del templo de Dios. Como se describe en Apocalipsis ahora. En el verso 21 dice, una columna que también se puede fortalecer, una columna que también nos puede sostener, apoyar a los demás. Nos volvemos en esas columnas una herramienta útil completamente para Dios. Eso es lo que Dios nos está hablando, porque cuando hemos guardado esa palabra de paciencia, Dios nos hace y nos dice que seremos columna. Y que en esas columnas dice, escribiré el nombre, mire las tres cosas que Dios dice, escribiré el nombre de mi Dios. Escribiré el nombre de la nueva ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo y también escribiré escribiré mi nombre nuevo en esas columnas que somos nosotros, el Señor nos da ese privilegio. Mire, en los tiempos de Salomón, ¿se acuerda cuando Salomón hizo el gran templo de Salomón? En esas columnas... Eh, cuando Salomón las hace Dice que hubieron y las que sostenían el, el, el atrio de Salomón Dice bien claro que ellas llevaban dos nombres Las dos columnas que sostenían el gran pórtico de Salomón Y sus nombres significaban respectivamente Estabilidad y fuerza La iglesia de Filadelfia tenía fuerza y estabilidad ¿Cuántos dicen amén? Vamos pueblo del Señor Fuerza y estabilidad porque, porque anteriormente en los tiempos, en donde estaba la iglesia de Filadelfia, parece que en los postes escribían insignias del Dios a que ellos le creían. Pero estas insignias se fueron completamente y el Señor nos habla que Él para siempre escribirá su nombre allí. Porque lo que es de Dios permanece para siempre. Lo que es mentira puede, puede ser que se mantenga por unos años. Pero se desaparece. Pero lo que es verdadero, lo que es verdaderamente del Señor se mantiene para siempre. Y las columnas que son verdaderas se mantienen para siempre. Diga conmigo, yo soy una columna en el templo del Señor. Y eso es lo que Dios está buscando, estabilidad y fuerza y firmeza. Primera Timoteo 3.15 dice, la iglesia del Dios viviente, la cual... Sostiene y defiende la verdad completamente Ahora, si el Señor escribe nuestro nombre Escribe su nombre en estas columnas Nos hace a nosotros parte Escúcheme, la iglesia de Jesucristo Es parte esencial en este tiempo Que aunque venga la hora de la prueba Que aunque venga la hora difícil Aunque venga la persecución La iglesia de Jesús La que persevera el Señor lo va a guardar de esa prueba. ¿Cuánto dicen amén? Si vemos lo que acabamos de leer completamente de Apocalipsis, nos habla varias palabras. Vencer, nos habla de seguir avanzando, de tener puesto en nuestros ojos y la mirada en el autor y consumador de nuestra fe. Como iglesia, esa es nuestra posición. Eso es lo que el Señor le dejó cuando se fue y le dijo a los apóstoles y le dijo, ustedes vayan y prediquen la palabra, ustedes vayan y hagan discípulos. Nosotros, el Señor se fue, digámoslo así, nos dejó a la iglesia, no nos dejó una iglesia como le digo descubierta, nos dejó una iglesia de poder nos dejó iglesia, iglesia somos todos nosotros, no se trata de un, un templo eh, hecho de manos, la iglesia somos todos nosotros y el Señor nos ha, para este tiempo, porque hay gente que se pregunta y yo por qué tengo que vivir en este tiempo tan difícil, déjame decirte que para este tiempo Dios nos ha hecho. Que para este tiempo Dios nos había preparado. ¿Cuántos dicen amén? Por eso aférrate al Señor. Por eso ya no te preguntes más. Por eso toma confianza en Él. Ya no busques en religiones, déjame decirte. Es que no se trata que yo soy de esta religión y yo soy de esta religión. Y hacemos como de religión en religión. Donde el Señor nunca habló de religión. Dígame un nombre en la Escritura, amado pueblo. Que me habla que el Señor se refiere a una religión. El Señor no tiene religión porque Él dijo bien claro. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Esto no se trata de clasificar. Por eso son las guerras. Por eso son las disensiones. Porque la gente dice. Es que Pedro es el que fundó la iglesia. No fue Pedro que fundó la iglesia. Usted, usted lo lee. El contexto bien claro. La palabra del Señor está llena de símbolos Estudie la hermenéutica y usted Podrá encontrar que la Palabra del Señor está de metáforas Símbolos, símiles, comparaciones Y muchas cosas que la gente Lo toma literal Pero en el momento que Jesús y Pedro Tuvieron esta conversación Pedro da esas revelaciones Ahí es donde el Señor dice Sobre esa roca Sobre esa roca, sobre Petra No piedrecita como es Pedro sobre esa roca fuerte Sobre lo que tú acabas de decir Pedro mi Iglesia será fundamentada La iglesia de Jesucristo Desde el primer siglo Escuche bien Nunca se habló Las religiones vinieron a surgir Después de casi 100 años Pero nunca en la iglesia primitiva Se dijo Y eso es lo que yo quiero en esta mañana Llegarte de todo mi corazón Que ya no te justifiques más De qué religión eres que ya le entregues el corazón por completo a papá. Que tú puedas decir yo me rindo ante él. Él es el que tiene la llave. No la tiene Pedro, no la tiene aquel, no la tiene aquí, no la tiene aquella. La tiene Jesús y a él es que tengo que seguir. No la tiene ningún santo, no la tiene ninguna estatua, no la tiene nadie. El único que pagó un precio por ti en la cruz fue Jesús el único que resucitó entre los muertos y se levantó con poder y le quitó la llave de la muerte al enemigo fue Jesús no fue otra persona más por eso a Él tenemos que seguir, por eso a Él tenemos que doblegarnos delante de la presencia del Dios Altísimo porque Él es el que tiene la llave porque Él es el que tiene la autoridad y se le entrega a la iglesia de Jesucristo no a la que tiene un nombre sino a la iglesia de Él a eso Dios viene a buscar, Dios viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Dios viene a buscar una iglesia que solamente busque, no busque lo propio suyo, sino que busque que el reino de Dios se extienda. Que no estén disensiones, que no estén alegamientos, el que tiene la verdad, el que tiene nunca se defiende. El que tiene la verdad perdura hasta el final. ¿Cuántas religiones y cuántas sectas se han levantado que se han quedado en el olvido? Esto no se trata de ti de mí Esto se trata de Jesucristo El Hijo del Dios viviente A cual honramos A cual servimos Al único, al poderoso Al Rey de Reyes El Señor de señores A Él nos doblegamos Él es el único Él es el que tiene la llave de David Él es la rosa de Sharon Él es nuestro Redentor Nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación es la iglesia, esa iglesia que viene a buscar Pueblo levántate ahí donde tú estás en esta mañana Porque Dios está buscando esa iglesia Todas las siete iglesias Que el Señor le hablan al principio de Apocalipsis Solamente a dos, es Esmirna y Filadelfia, No le dijo nada, no tuvo objeción sobre ellas Porque se mantuvieron Que el Señor no tenga objeción que nos tenga que decir vengo en contra de ti por esto y por esto porque fuiste muy suave porque me negaste porque no que nos encuentre y se pone la balanza que nos encuentre con el peso correcto por eso yo te invito escucha bien pueblo sé que muchas cosas de pronto se han especulado pero lo único que nosotros sabemos es que estamos entrando en el tiempo final y que la iglesia de Jesucristo Tiene que abrir bien los ojos Y se tiene que preparar Viene el rapto Viene cuando no sabemos Sea cuando sea Que venga La iglesia tiene que estar Preparada y pendiente No hay tiempo para peleas No hay tiempo Para de pronto Pelear por posiciones En la iglesia de Jesucristo no hay posiciones Hay funciones que ejercemos por eso hoy en esta mañana Yo te invito a que te levantes Ahí y que podamos adorar este, Esta canción ¿Cuál es la iglesia que Dios está buscando? ¿Cuál es la iglesia? Díselo
1: Yo quiero una iglesia Que sana al herido Que rompa cadenas Liberte
0: están esas iglesias esas iglesias que anhelan tu palabra que se alimentan de tu palabra porque tu, tu palabra es ese maná que nos refresca porque hemos reconocido papá que tú eres el Mesías y algún día como dice la escritura toda lengua tendrá que confesar delante de Dios que tú eres el Mesías que hablar delante de ti papá perdónanos perdona Señor nuestros pecados transgresiones te pedimos perdón si ha visto descuido tú eres el que tiene la llave tu iglesia Señor tienes autoridad porque tú se las has otorgado venimos a de ti humillados en esta mañana Jesús tu iglesia dice ver, la novia dice ver. ayúdanos Señor a llevar tu mensaje tal y cual está escrito en tu palabra declaro Señor salvación en medio de los hogares declaro en el nombre de Jesús, restauración que hoy esas cadenas se rompen en el nombre de Jesús Es la iglesia de Jesucristo Es la iglesia No la iglesia tal o la iglesia aquella Es la iglesia de Jesús ¿Y sabes por qué la iglesia de Jesús? Porque Él fue Que la fundó No la fundó ningún hombre Fue fundada por Él y con el acto de amor más grande que hemos podido tener de alguien. El cual pagó un precio muy alto. A precio de sangre y de sacrificio. Que nadie lo hizo. No lo hizo nadie más sino Él. Derramó su sangre preciosa. Por eso... En esta mañana yo te invito a aquel que me está viendo Aquel que está ahí, que está escuchando Que tal vez se ha enfocado en religión Y siempre ha puesto una excusa una y otra vez Ahí que tú me estás viendo a través de la cámara Este mensaje es para ti, sí, a ti Que de pronto le has dicho a alguien No es mi tiempo, ahora no, eso es religión Yo no quiero, el Señor te está hablando a ti que no se trata de un hombre, que no se trata de instituciones y de títulos, que se trata de Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Por eso yo te invito ahí donde tú estás, que juntos podamos hacer una oración de reconciliación. Una oración de fe no es cambiar de religión, sino de relación. Que puedas buscarlo porque Él es el único que tiene la llave si tú quieres entrar a la vida eterna si tú quieres que el Señor nos arrebate como se lleva la iglesia porque la iglesia de Jesús se va de esta tierra se va, nosotros no vamos a estar y después de ahí se desatará los sellos, tantas cosas que vienen pero la iglesia de Jesucristo la iglesia firme palabra se va de esta tierra por eso yo te invito que ahí donde tú estás puedas hacer conmigo una oración y que repita, Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida yo te pido perdón por mis pecados yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador, perdóname ayúdame, enséñame dirige mi vida Señor, reconozco que tú eres el Mesías el Hijo del Dios viviente Reconozco que moriste en la cruz, que derramaste tu sangre y que al tercer día resucitaste. Perdóname, Señor. Me reconcilio contigo, Jesús. Te entrego mi vida y mi familia. Escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Den un aplauso fuerte al Señor. Vamos. Den un aplauso fuerte al Rey de Reyes, Señor de señores. Yo sé que hay muchas vidas que han recibido la palabra. Yo sé que hay muchas vidas que hoy abrieron su corazón, aquí hay una presencia divina, una presencia del Altísimo, aquí hay una presencia gloriosa, así como lo está haciendo en todos los hogares ahora mismo sé que Dios está trayendo restauración, y está trayendo liberación, recibe esta palabra hoy en día compártela, porque sé que va a ser de mucha bendición no se trata de una iglesia no se trata de qué denominación tenemos se trata de Jesucristo que Él es nuestro Señor, que Él fue a la cruz y que debemos seguir sus pasos y ser sus discípulos. Que en esta mañana tú te puedas levantar y decir, gracias, Señor, gracias por tu muerte, gracias por tu resurrección, gracias por darme la oportunidad y el privilegio de haber nacido de nuevo. Y que pongas estas palabras que hemos hablado hoy, que las pongas por obra, que estas palabras que hemos hablado hoy Que el Señor ha traído a través de su palabra Las pongas y las retengas en tu corazón ¿Cuántos pueden decir amén cuando le dan un aplauso fuerte al Señor? Amén, fuerte el aplauso Vamos a despedirnos Vamos a levantar nuestras manos Delante del Señor y vamos a orar Porque sé que esta semana será una semana De mucha bendición Será una semana poderosísima Tenga esa fe, tenga esa actitud De que esta semana Vendremos con buenas noticias. Amén. Vamos a levantar nuestras manos. Pueblo del Señor, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Y, tenga, y ponga en ti paz. Y termino con estas palabras. Vivan en gozo. Sigan creciendo hasta alcanzar la madurez. Anímense los unos a los otros, vivan en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la comunión con el Espíritu Santo, sea con todos ustedes. Dios me los bendiga, Dios me los guarde saludados los unos a los otros. Muchas bendiciones. ¿Quieres estar al día con todos los eventos de la pastora Mónica Jaques y Ministerio Jesucristo Vive? ¡Ahora lo puedes hacer!